0: Programa 41 por el domingo 27 de enero. Radio Universidad presenta... El Rincón de los Niños. Un programa de Rocío Sanz.
1: las semanas, a esta misma hora, los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños.
2: Hubo una vez un hombre bueno.
1: Hubo una vez un hombre bueno e inteligente, moreno y cariñoso. ...hubo una vez un hombre amigo de los niños y amigo de la libertad.
0: Hoy les vamos a contar la historia de este hombre bueno y cariñoso.
1: Hoy les vamos a contar la historia de este hombre moreno... ...que fue amigo de los niños, que fue amante de la libertad. José Martí.
2: Y tenemos para ustedes cuentos, versos e historias para niños de José Martí.
1: José Martí. Ustedes lo recuerdan. Él escribió aquellos cuentos de elefantes que eran tan bonitos... Y escribió muchas otras cosas, versos, ensayos, cuentos, historias
0: Y escribió un montón de cosas para los niños Escribió y publicó una revista dedicada especialmente a los niños Le puso por nombre La Edad de Oro y está llena de leyendas, cuentos y versos para los niños
1: Hay que leer La Edad de Oro de José Martí Es muy interesante, llena de cosas lindas para entretenerse Hoy tenemos para ustedes cuentos, versos y leyendas de la Edad de Oro, de José Martí.
2: A los niños que lean la Edad de Oro, así nos dice José Martí.
1: Para
0: los niños es la Edad de Oro, y para las niñas, por supuesto... Sin las niñas no se puede vivir, como no puede vivir la tierra sin luz.
1: La edad de oro se publica para conversar como buenos amigos con los caballeros de mañana y con las madres de mañana, para contarles a las niñas cuentos lindos con qué entretener a sus visitas y jugar con sus muñecas, y para decirle a los niños lo que deben saber para ser de veras hombres.
0: José Martí llenó la Edad de Oro de lindos cuentos e historias verdaderas para los niños de América. Así nos anuncia José Martí en un prólogo las cosas lindas de su revista La Edad de Oro. La
2: Edad de Oro se publica para que los niños sepan cómo se vivía antes y cómo se vive hoy en América y en las demás tierras. ¿Y cómo se hacen tantas cosas de cristal y de hierro, y las máquinas de vapor, y los puentes colgantes, y la luz eléctrica? Para que cuando el niño vea una piedra de color, sepa por qué tiene colores la piedra, y qué quiere decir cada color.
1: Les hablaremos de todo lo que se hace en los talleres, donde suceden cosas más raras e interesantes que en los cuentos de magia. Y son magia de verdad, más linda que la otra.
0: Les diremos lo que se sabe del cielo y de lo hondo del mar y de la tierra y les contaremos cuentos de risa y novelas para niños para cuando hayan estudiado mucho y quieran descansar.
2: Todas esas cosas lindas puso José Martí en sus libritos de la Edad de Oro. ¡Ah! Pero también puso cosas para las niñas. Y van a ver cómo lo dice.
0: Las niñas deben saber lo mismo que los niños para poder hablar con ellos como amigos cuando vayan creciendo.
1: Hay cosas muy delicadas y tiernas que las niñas entienden mejor. La Edad de Oro tiene su mago en la casa. Este mago le cuenta que en las almas de las niñas... ...sucede algo parecido a lo que ven los colibrís... ...cuando andan curioseando por entre las flores. Les diremos cosas así... ...como para que las leyesen los colibrís si supieran leer.
2: Les diremos cómo se hace una hebra de hilo... ...cómo nace una violeta... ...cómo se fabrica una aguja... ¿Cómo tejen las viejecitas de Italia sus
0: encajes? Pues sí, todo esto y más lo puso José Martí en La Edad de Oro, su revista para niños.
1: Y vámonos con un cuento de La Edad de Oro de José Martí. El cuento de los cuatro ciegos.
2: Cuentan un cuento de cuatro hindús ciegos De allá del Indostán de Asia Y estos cuatro hindús eran ciegos de nacimiento Y querían saber cómo era un elefante
0: Vamos,
2: dijo uno de los ciegos
0: Vamos a donde está el elefante manso de la casa del rajá. Él es un príncipe generoso y nos dejará saber cómo es el elefante
1: Y a casa del príncipe se fueron Con sus turbantes blancos y sus mantos blancos y en el camino oyeron rugir a la pantera y graznar al faisán de color de oro, que es como un pavo con dos plumas muy largas en la cola. Y durmieron de noche en las ruinas de piedra de la famosa Yehanabad. Y así llegaron a casa del príncipe».
2: Venimos, señor Rajá, a que nos deje tocar a su elefante manso, para saber cómo es. Somos cuatro ciegos. Nuestras manos son nuestros ojos. Deseamos saber cómo es de figura su elefante manso.
0: Y el Rajá contestó, Los ciegos son santos. Los hombres que desean saber son santos. Los hombres deben aprenderlo todo por sí mismos, y no creer sin preguntar, ni hablar sin entender. Los hombres deben aprender, no pensar como esclavos lo que les mandan pensar otros. Vayan los cuatro ciegos a ver con sus manos al elefante manso.
1: Y el secretario del rajá llevó a los cuatro ciegos a donde estaba el elefante manso. Allí estaba el elefante manso comiéndose su ración de treinta y nueve tortas de arroz y quince tortas de maíz en una fuente de plata con pie de ébano. Y era un elefante pequeño, regordete y manso.
2: Cuando el secretario dijo, ahora, cada ciego se echó
0: encima del elefante.
1: Uno se le abrazó de una pata.
0: Otro se le prendió de la trompa.
1: Otro le sujetaba la cola.
0: Y el otro agarró una asa de la fuente de plata donde comía el elefante. ¡Ya sí! decía el de la pata. El elefante es alto y redondo como una torre que se mueve. No es verdad, decía el de la trompa. El elefante es largo y acaba en pico, como un embudo de carne. ¡Falso,
2: falso! decía el de la cola. El elefante es como un badajo de campana. Es delgado
0: y se mueve. Y el que tenía agarrada el asa de la fuente gritaba. ¡Todos se equivocan!
1: ¡Todos se equivocan! ¡El elefante tiene figura de anillo y es duro y no se mueve! Y así son los hombres, como los cuatro ciegos del elefante. Cada uno cree que solo lo que él piensa y ve es la verdad. Pero lo que se ha de hacer es estudiar con cariño lo que los hombres han pensado y hecho... ...para no ser como los cuatro ciegos del cuento hindú.
0: Porque da un gusto grande ver que todos los hombres tienen las mismas penas... ...y la historia igual, y el mismo amor. Y que el mundo es un templo hermoso donde caben en paz todos los hombres de la tierra. Así nos refirió José
2: Martí el cuento de los cuatro ciegos y el elefante.
1: Y aquí vamos a repetir un cuento que nos han pedido muchos niños. Es un cuento cortito y precioso, uno de los cuentos de elefantes de José Martí. De los elefantes, más bien de la trompa de los elefantes, esa como nariz larga y flexible que los elefantes usan para todo. El escritor José Martí nos cuenta cosas de lo más curiosas sobre la trompa de los elefantes y también sobre los tigres y las ratas y muchas cosas más.
0: La trompa es lo que más cuida de todo su cuerpo recio el elefante porque con ella come y bebe y acaricia y respira y se quita de encima los animales que le estorban y se baña Cuando nada y muy bien que nadan los elefantes no se le ve el cuerpo porque está en el agua todo sino la punta de la trompa con los dos agujeros en que acaban las dos canales que atraviesan la trompa a lo largo y llegan por arriba a la misma nariz que tiene como dos tapaderas que abre y cierra según quiera recibir el aire o cerrarle el camino a lo que en las canales pueda estar nadie diga que no es verdad porque hay quien se ha puesto a contarlos. Como cuarenta mil músculos tiene la trompa del elefante, la probosis, como dice la gente de libros. Toda es de músculos, entretejidos como una red. Unos están a la larga, de la nariz a la punta, y son para mover la trompa a donde el elefante quiere, y encogerla, enroscarla, subirla, bajarla, tenderla. Otros son a lo ancho, y van de los canales a la piel, como los rayos de una rueda van del eje a la llanta. Esos son para apretar las canales o ensancharlas. ¿Qué no hace el elefante con su trompa? La hierba más fina la arranca del suelo. De la mano de un niño recoge un cacahuate. Se llena la trompa de agua y la echa sobre la parte de su cuerpo en que siente calor. Los elefantes enseñados se quitan y se ponen la carga con la trompa. Un hilo levantan del suelo y como un hilo levantan a un hombre. No hay más modo de acobardar a un elefante enfurecido que herirle de veras en la trompa. Cuando pelea con el tigre, que casi siempre lo vence, lo echa arriba y abajo con los colmillos y hace por atravesarlo. Pero la trompa la lleva en el aire. Del olor del tigre más brama con espanto el elefante. Las ratas le dan miedo Le tiene asco y horror al cochino A cuanto cochino ve, trompazo lo que le gusta es el vino bueno y el arrak, que es el rom de la India, tanto que los cornacs le conocen el apetito, y cuando quieren que trabaje más de lo de costumbre, le enseñan una botella de arrak, que él destapa con la trompa luego, y bebe a sorbo tendido. Solo que el cornac tiene que andar con cuidado y no hacerle esperar la botella mucho, porque le puede suceder lo que el pintor francés que para pintar a un elefante mejor le dijo a su criado que se lo entretuviese con la cabeza alta tirándole frutas a la trompa pero el criado se divertía haciendo como que echaba al aire frutas sin tirarla de veras hasta que el elefante se enojó y se le fue encima a trompazos al pintor que se levantó del suelo medio muerto y todo lleno de pinturas es bueno el elefante de naturaleza ...y se deja domar del hombre que lo tiene de bestia de carga... ...y va sobre él, sentado en un camarín de colgaduras... ...a pelear en las guerras de Asia... ...o a cazar el tigre, como desde una torre segura. Los príncipes del Indostán... ...van a sus viajes en elefantes cubiertos de terciopelos... ...de mucho bordado y pedrería... Y cuando viene de Inglaterra otro príncipe, lo pasean por las calles en el camarín de paño de oro que va meciéndose sobre el lomo de los elefantes dóciles. Y el pueblo pone en los balcones sus tapices ricos y llena las calles de hojas de rosa.
1: Canta como escribe José Martí. Sus cuentos de elefantes, sus versos, sus relatos para niños y adultos. ¿Cómo era José Martí?
0: Era de pequeña estatura y enjuto, seco de carnes. Tenía el rostro ovalado, la frente ancha. Lo más notable de su fisonomía eran los ojos. Pardos, límpidos, grandes, con reflejos simultáneos de bondad y fortaleza.
2: José Martí era de aspecto simpático y gentil. Era bueno, con la bondad sencilla del que ha sufrido mucho.
1: Como dijo Rubén Darío, el gran poeta, los niños de América tuvieron en el corazón de Martí predilección y amor.
0: José Martí nació el 28 de enero de 1853. Nació en la Habana, Cuba.
1: Martí escribía desde niño y desde joven luchó por la independencia de su patria. A los 16 años sufrió cárcel por sus actividades revolucionarias.
2: Porque Cuba en aquel entonces no era libre y Martí pasó su vida luchando por la independencia de su patria y murió en las luchas de independencia.
1: Nos dejó su vida como ejemplo para los hombres libres y nos dejó su obra. Poesía, ensayos, artículos y muchas cosas lindas para los niños de América que él tanto quería.
0: Hoy con nosotros en el Rincón de los Niños, José Martí, el hombre bueno que luchó por la libertad. El amigo que escribió La Edad de Oro para los Niños de América.
2: Y ahora, para ustedes, un verso de Martí. Los zapaticos de Rosa.
1: Este es un cuento precioso que Martí escribió para los niños y los adultos. Los zapaticos de Rosa. Dedicado a Mademoiselle Marie. Hay sol bueno y mar de espuma. Y arena fina Y Pilar quiere salir a estrenar su sombrerito de pluma
2: Vaya la niña divina
1: Dice el padre y le da un beso
2: Vaya mi pájaro preso a buscarme arena fina
1: Yo voy con mi niña hermosa
2: Le dijo la madre buena
1: No te manches en la arena los zapaticos de rosa
0: Fueron las dos al jardín por la calle de Laurel La madre cogió un clavel Y Pilar cogió un jazmín
1: ella va de todo juego, con aro y balde y paleta. El balde es color violeta, el aro es color de fuego.
2: Vienen a verlas pasar, nadie quiere verlas ir. La madre se echa a reír y un viejo se echa a llorar.
1: El aire fresco despeina a Pilar, que viene y va muy oronda. Di, mamá, ¿tú sabes qué cosa es reina?
0: Y por si vuelven de noche de la orilla de la mar... Para la madre y Pilar, manda luego el padre el coche.
1: Está la playa muy linda. Todo el mundo está en la playa. Lleva espejuelos el haya de la francesa Florinda.
2: Está Alberto el militar que salió en la procesión con tricornio y con bastón echando un bote a la mar.
1: la Magdalena, con tantas cintas y lazos... ...a la muñeca sin brazos enterrándola en la arena.
0: Conversan allá en las sillas, sentadas con los señores... ...las señoras como flores, debajo de las sombrillas.
2: Pero está con estos modos tan serios, muy triste el mar. Lo alegres allá, al doblar, en la barranca de todos. Dicen que suenan las olas mejor allá en la barranca... ...y que la arena es muy blanca... ¿Dónde están las niñas solas?
1: Pilar corre a su mamá. Mamá, yo voy a ser buena. Déjame ir sola a la arena. Allá tú me ves, allá. Esta niña caprichosa. No hay tarde que no me enojes. Anda, pero no te mojes los zapaticos de rosa.
0: Le llega a los pies la espuma. Gritan alegres las dos. Y se va diciendo adiós la del sombrero de pluma.
2: Se va allá. ...donde muy lejos las aguas son más salobres... ...donde se sientan los pobres, donde se sientan los viejos.
1: Se fue la niña a jugar... ...la espuma blanca bajó... ...y pasó el tiempo y pasó un águila por el mar.
0: Y cuando el sol se ponía detrás de un monte dorado... ...un sombrerito callado por las arenas venía. Trabaja mucho, trabaja para andar... ¿Qué es lo que tiene Pilar que anda así, que viene con la cabecita baja?
1: Bien sabe la madre hermosa por qué le cuesta el andar. ¿Y los zapatos, Pilar? ¿Los zapaticos de rosa? ¡Ay, loca! ¿En dónde estarán? Señora, dice una mujer que llora, están conmigo, aquí están. Yo tengo una niña enferma que llora en el cuarto oscuro y la traigo al aire puro a ver el sol y a que duerma. Anoche soñó, soñó con el cielo y oyó un canto. Me dio miedo, me dio espanto y la traje y se durmió. Con sus dos brazos menudos estaba como abrazando y yo mirando, mirando sus piececitos desnudos. Me llegó al cuerpo la espuma. Alcé los ojos y vi a esta niña frente a mí con su sombrero de plumas. Se parece a los retratos tu niña, dijo. ¿Es de cera? ¿Quiere jugar? Si quisiera. ¿Y por qué está sin zapatos? Mira, la mano le abraza y tiene los pies tan fríos. Oh, toma, toma los míos, yo tengo más en mi casa. No sé bien, señora hermosa, lo que sucedió después. Le vi a mi hijita en los pies los zapaticos de rosa.
2: Se vio sacar los pañuelos a una rusa y a una inglesa. El haya de la francesa se quitó los espejuelos. Abrió la madre los brazos... ...se echó Pilar en su pecho... ...y sacó el traje deshecho... ...sin adornos
0: y sin lazos. ¿Todo lo quiere saber de la enferma la señora? ¿No quiere saber que llora de pobreza una mujer?
1: Sí, Pilar, dáselo. Y eso también, tu manta, tu anillo.
0: Y ella le dio su bolsillo... ...le dio el clavel... ...le dio un beso. Vuelve calladas de
2: noche a su casa del jardín... ...y Pilar va en el cojín de la derecha del coche.
1: Y dice una mariposa que vio desde su rosal guardados en un cristal los zapaticos de rosa.
0: Leímos para ustedes Los zapaticos de rosa de José Martí.
2: mandar un saludo a la niña Susana Ramírez Roa, que nos mandó una cartita muy linda. Gracias, Susana, y un saludo de parte de todos. Este ha sido El Rincón de los Niños.
1: Un programa de Rocío Sanz.
0: Asistente de producción, Leonardo Velázquez.
1: Participantes en este programa, les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora.
0: Realización técnica, Alfonso Moreno y las voces de Jorge Humberto Robles,
1: Ana Ofelia Murguía
0: y Germán Palomares Oviedo.